0: Avec nous pour en parler, Julien Trocas, bonjour, vous êtes cheminot et secrétaire fédéral Sudrail. Laurent Neumann nous a rejoint, Bruno Jeudy est toujours avec nous. Alors d'abord, pour mesurer l'impact d'une grève, il faut voir l'engouement pour les solutions alternatives. Mmh. Gare routière de Paris-Bercy, vous êtes sur place, Clémence Renard, et c'est la grande foule.
1: Oui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de, de voyageurs, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées évidemment avec leur train supprimé et donc qui ont choisi comme alternative les bus, on peut le voir dans cette gare routière de Bercy, beaucoup de voyageurs qui sont sur place. Alors, ça se passe quand même assez bien. L'ambiance est calme parce qu'il y a un turnover assez important. Il y a des bus qui arrivent et repartent assez régulièrement. Et on voit, nous, depuis tout à l'heure, quelques visages fatigués tout de même. On a croisé, par exemple, tout à l'heure Bouchra, une Marseillaise qui avait prévu d'aller à Rouen. Son train de ce matin a été annulé. Elle l'a pris il y a deux jours. Elle est donc partie hier soir à 21h de Marseille en bus. Elle a fait 10 heures de bus pour arriver jusqu'à Paris. Et puis, elle a dû prendre un autre bus ce matin jusqu'à Rouen. Au total, plus de 13 heures de trajet au lieu de si elle avait eu un train direct on a croisé d'autres personnes dans ce cas c'est le cas par exemple de ce couple Cyril et Pascal ils viennent de la Drôme ils allaient en direction de Reims et ils ont passé la nuit dans le bus écoutez on vient de la Drôme et on voulait aller à Reims et notre train était enfin on ne pouvait pas réserver de train donc il a fallu qu'on prenne un bus arriver à Bercy et maintenant il faut qu'on reprenne un autre bus pour aller à Reims on est parti ce matin à minuit et quart très fatigué très énervé parce que c'est toujours les mêmes qui font la grève, toujours au même moment. Alors que je fait. pense qu'ils n'ont pas trop à se plaindre. Voilà, avec cette grève, Alors, Clémence Renard, on a un problème de, de liaison avec cette gare routière de, de Paris-Bercy. Julien Trocaz, un, un mot d'abord de la mobilisation ce matin. Quel pourcentage de grévistes au dernier pointage
2: alors ce matin, on n'a encore pas les chiffres de Grévis, on avait les chiffres des déclarations d'intention de grève ouais. et on nous annonçait entre 70 à 90% de contrôleurs et contrôleuses ou 3 contrôleurs contrôleuses sur 4 qui étaient en grève à partir d'hier soir 20h.
1: Alors on apprend que la SNCF va réactualiser aujourd'hui ses prévisions de trafic parce que les contrôleurs ont 48 heures pour se déclarer en grève, donc ils peuvent très bien se déclarer encore aujourd'hui pour dimanche, est-ce que le taux de gréviste va augmenter dans les prochaines heures
2: bah, Le taux de gréviste, il est déjà très important. Hein. On mmh. parle de 70 à 90 Alors, il y a, y a sûrement des contrôleurs et des contrôleuses qui ont pensé que la direction allait ouvrir des négociations et qui sont en colère par rapport à ce mépris et qui ont, comme vous l'avez dit, ont peut-être déposé leur déclaration d'intention mmh. ces dernières heures pour dimanche.
1: Mais il est possible qu'aujourd'hui, la SNCF annonce moins de trains encore que prévu pour la journée de dimanche.
2: Bah, c'est sa responsabilité hein, de faire le plan de transport. Donc, elle annoncera ce qu'elle peut. Ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui sont partis en week-end ou en vacances et qui dimanche soir vont se retrouver euh, sur le quai. Ah mais comme, euh, comme depuis hier, hein, le, ils ont, de, comme depuis hier soir, hein, ils ont décidé la situation de l'affrontement social ou du blocage. Évidemment, il y a, y a ce risque-là. Après, c'est toujours pareil. Ils peuvent encore nous, nous convoquer ce matin pour nous, nous négocier. Et puis très rapidement, les trains, ils peuvent rouler de nouveau. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cet affrontement il va se prolonger dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. Euh, à à moi, à court terme, vendredi prochain les aiguilleurs, c'est toujours d'actualité C'est toujours d'actualité. Alors, c'est toujours d'actualité. On est toujours sur la même stratégie de l'entreprise du pourrissement. On a pareil, aucune rencontre de programmée, aucune de réunion de négociation. Et c'est pareil, hein, c'est une alarme sociale qui date depuis plusieurs semaines. Ça veut dire qu'ils sont au courant. C'est pas comme la grève surprise que, que vous aviez vous rappelé. C'était les aiguilleurs de Jetlink. Eurotunnel au mois de décembre, là, c'est, on n'est pas dans le même cas. Hein. Là, on est sur une alarme sociale qui est déposée depuis plusieurs semaines et on n'a toujours aucune rencontre avec la direction de l'entreprise.
1: Laurent Deman, est-ce que la direction de la SNCF, elle a fait le choix le, le pour, du pourrissement, comme le dit euh, Sudrail
0: En tout cas, il n'y a pas de bonnes nouvelles ce matin, parce que, la vérité, on voit, le conflit est quand même important. 70 à 90%, c'est beaucoup. Or, il n'y a aucune discussion entre la direction et les syndicats. Ce qui n'est quand même pas ça, c'est banal. Bah, ce pas banal, donc c'est un choix Ils politique. ne se sont pas vus
1: depuis lundi soir.
0: C'est un choix politique. La direction a décidé de ne pas céder et d'aller à l'affrontement. La deuxième mauvaise nouvelle, et vous venez d'en parler, c'est que le week-end prochain, ce ne seront pas les contrôleurs, ce seront les aiguilleurs. Et ça va à nouveau impacter. Et j'ai encore une mauvaise nouvelle. Parce que comme il n'y a pas de discussion en ce moment entre la direction et les contrôleurs, eh ben, il y a fort à parier que ça, les contrôleurs vont remettre ça aux prochaines vacances. Alors si ce pas les vacances de Pâques, ce seront les ponts du mois Mai, mais ça va continuer donc à un moment donné, eh ben, c'est ça le dialogue social, il va falloir que la direction et les syndicats reprennent langue sans fâcher les autres syndicats parce que c'est ouais. ça le problème, les autres syndicats eux, CFDT et ça, ils ont topé et donc retourner à la table des négociations avec la CGT ou avec Sudrail c'est dire à la CFDT, ben, on est désolé ouais. on a topé avec vous, mais ça vaut plus rien il faut recommencer à discuter et, et au milieu de ce ping-pong, il bah, y a les usagers
2: c'est prévu qu'on prenne le, donc le train ce matin et qu'on rentre, euh, en tout cas, je rentre dimanche soir. Et finalement, je viens d'apprendre que mon train était annulé pour le dimanche. J'ai réussi à trouver une place pour euh, lundi après-midi. Heureusement <rire> que je, je peux télétravailler. Mais c'est quand même pas évident à expliquer à son patron quoi.
0: C'est prévu, c'est que nous restions à Paris pour reprendre le train qu'à 15h30. Quand on a appris que ce train était supprimé. Et donc euh, la seule solution, c'était de partir à 7h40, ce qui a un peu bouleversé notre programme parisien.
1: On vient de la Drôme et on voulait aller à Reims. Et notre train était. Enfin on pouvait pas réserver de train. Donc il a fallu qu'on prenne un bus, arriver à Bercy et maintenant il faut qu'on reprenne un autre bus pour aller à Reims. Julien Trocas, 27% des Français interrogés par l'Institut Elab soutiennent la grève. On est très loin des 80% qui soutenaient les agriculteurs. Vous le prenez comment Que les Français ne soient pas derrière vous aujourd'hui
2: Non, mais on le savait, hein, que cette grève elle était impopulaire. Hein, ça. Euh... Je, je, je n'arrête pas de le répéter, mais mmh. les cheminots, les cheminotes ils ont des familles, ils ont des amis. Dès qu'on arrive, on nous dit, bah, moi j'avais un train ou pas ce post-weekend. On en mmh. est conscient. Mais, mais, mais vraiment, nous, on pense qu'il y a une diversion politique en fait qui s'est faite depuis le début de semaine. Ça veut dire que, ok, on a un ministre délégué des transports qui dit, juge, je suis surpris. Mais à aucun moment donné, il a demandé comme ça avait été fait en 2022, hein, de dire à la SNCF, bon, ben, bah, jouez la carte de la négociation jusqu'au dernier moment. Et là, en fait, ce qu'on, a, ce qu'on arrive dans une situation, ça s'appelle du bashing cheminot. Et on a voulu voilà, diviser euh, les Français et les Françaises face aux cheminots et cheminotes. Nous, on pense que c'est une stratégie du pourrissement. Euh,
0: tout ce qui se passe en France en ce moment, social, sécurité, est suivi par le monde entier, je viens de parce qu'il y a les jeux qui arrivent. Okay. Euh, vous les avez en tête. Est-ce que vous, vous avez en tête l'image que ça renvoie aussi de, de, de la France
2: Non mais on est conscient de l'importance des Jeux Olympiques et Paralympiques là-dessus. Je crois qu'il y a des... Il risque d'avoir des problèmes de transport sans grève. Enfin, j'entends moi des, des, des responsables politiques qui nous expliquent que c'est. Enfin, faut partir Paris, faut partir. Mais aussi avec les grèves. Non, mais, mais nous c'est pas un objectif. Enfin, on pense vraiment. Faut arrêter de croire que ça fait plaisir de faire grève, qu'il y a une stratégie. Et nous, on écoute juste les salariés. Et là, on est plutôt confiant. Et si je suis avec vous ce matin, c'est qu'on a 70 à 90 de salariés qui sont en colère. En fait, faut juste répondre à leurs revendications. Et plus vite on répondra à leurs revendications, plus vite c'est à mieux en fait. Donc, les Jeux Olympiques, on ne s'interdit rien. On ne dit pas qu'il ne peut rien se passer aux Jeux olympiques, mais on pense que la direction de l'entreprise, il eh ben faut qu'elle négocie, que la colère sociale, on la pèse, et pas qu'on souffle sur la braise, parce qu'évidemment, plus ça part, plus ça gonfle, et après, c'est très difficile d'arrêter tout ça.
1: Bon, on hum. sent bien que le dialogue
2: il social... Même, est il y a quand même eu vraiment... des augmentations de, de salaire depuis trois ans. M.
1: 17% disait Monsieur Farandou, le, le patron de la SNCF
2: Non, non alors... 20% Non, mais non non, 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 ça, ça dépend... Il y a, quoi. Il y a beaucoup de, ça a beaucoup dépend de Français quoi. qui vous regardent, là, qui se disent oh, bah 20%, euh, si j'avais eu ça en trois ans, je serais content. Non, mais sauf que... Enfin, ça dépend quand on, on parle. On parle, si on parle d'augmentation générale des salaires, on n'est pas à 17%. On est à 4, enfin on est au sommet, de, on est au niveau de l'inflation 4,6. Mais, ok. Prime. Mais non. Augmentation. Mais non. Mais non, de, c'est pas pareil. Général. Que aujourd'hui. Pas des augmentations de salaire. Mais non. Pensez,
0: pensez aux usagers qui vous regardent, ils disent ben bah oui, mais moi j'ai pas eu d'augmentation de salaire. Ah non, mais moi les usagers ou... qui me regardent, je les invite mais... à le syndiquer. Et, oui, et oui, évidemment, les usagers
2: qui vous regardent, ils, ils sont pas contents parce qu'ils peuvent non, pas prendre leur train là. ouais, mais les usagers, on s'aperçoit. Ils ont pas eu ju... d'augmentation de salaire en plus. Les usagers, ils s'aperçoivent que oui, on sert à l'intérêt général, donc et on parle aussi d'aménagement. Aménagement l'intérêt général. Non, mais quand donc week-end. Où, l'intérêt général non mais est une on, bah on s'aperçoit juste que quand on cesse le travail et ben bah ouais on paye genre il y en a des gens ils peuvent faire grève ça se voit pas non, mais là il n'y a pas d'intérêt général dans votre grève c'est une grève corporative non c'est catégoriel après non c'est, c'est pas une grève. enfin corporatiste pour nous c'est on considère qu'on est au-dessus des autres Catégoriel, il bah, y a un mouvement à la SNCF bah ouais on assume mais on le répète on peut fustiger, mais si on pense qu'en fustigeant et on va arrêter cette polaire sociale, je pense que les gens se trompent en fait. Enfin, les gens, les responsables, vous, les... vous discutez plus, vous faites tout de suite la grève maintenant. C'est pas, c'est pas vrai. Les mais autres c'est, syndicats c'est ont accepté. Ils, ont ils sont vrai. rentrés dans une négociation. Ils ont accepté. C'est pas, pas vrai. Non, mais pas, vous avez vous tort. Êtes, vous êtes jusque vous petit. Il bah, y en a quand même bah, deux. Vous, a, vous avez tort. Vous avez tort. Et je vais vous donner un exemple. On revendique sur la prime d'indemnité, on revendiquait 500 euros. On a dit à Jean-Pierre Farandou lundi soir entre 150 et 200 euros. On est prêt à causer de la levée du préavis. Je répète, on, est, on part sur 500 euros, dit on est on est prêt à partir de 150 à 200 euros de éventuellement par, passer euh, de poser le, le lever lever le préavis. Est-ce que vous pensez que ça c'est juste boutiste Ah non, on pense pas en fait. La négociation, on était prêt, on est bon. Mais on a va co- continuer à discuter. Mais mais enfin vous ça, bah si, En fait dans, mais dans mais les relations attendez, avec les patrons, si c'est genre qui non, donne des mais... rendez-vous. En fait c'est pas nous qui ont, on veut vous voir. Et ça serait bien que vous négociez, Jean-Pierre. en fait. Euh, depuis lundi soir, on n'a eu aucun contact Jean-Pierre. avec la direction d'entreprise, Jean-Pierre. à part des conférences de presse. Jean-Pierre Ferrandou, il a aussi des équilibres à tenir. Il augmente quand même les il ah non, mais après, il y a salaires sûr. à la SNCF. Après, il... ouais, bah vous. vous verrez les bénéfices qui vont être annoncés à la fin du mois.
1: Bon, ce qui leur pend au nez, euh, aux cheminots, c'est qu'à un moment, euh, il va y avoir une loi. Et l'idée commence vraiment à monter depuis 48 heures d'un, d'un, d'un plus grand encadrement des, des, du droit de grève et notamment des, des périodes sur lesquelles mmh. on pourra faire grève à la SNCF.
0: Alors, euh, très honnêtement, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, je vous répondrai que certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais. Euh, bah non, euh, oui, tout le monde en parle ça d'encadrer le droit de grève. Mais non, parce qu'évidemment, le modèle, c'est le modèle italien. Mais eux, oh, ça fait 35 ans qu'ils ont réglé le problème. 1990. Et pourquoi ils ont réglé le problème Parce qu'ils ont voulu sanctuariser les dates religieuses et donc, par extension, les dates de vacances. On ne le fera pas ici. On ne le fera pas parce que la droite propose, en gros, euh, d'interdire la grève, les veilles de vacances et pour les retours de vacances, et les jours fériés. Grosso modo, ça ferait comme en Italie, c'est-à-dire 60 jours dans l'année où ne trop cas, pas faire grève. Je tiens vous accepteriez
1: ça De quoi bah, euh, Un encadrement du droit de grève à la SNCF.
0: Bah, moi, je, moi je, je vais la... en, 2000, en 2007,
2: on nous avait déjà mis le service minimum et on nous a dit, bah, quand il y aura grève dans ce pays, ça ne se verra plus. Enfin, si c'est pareil, si on pense que ça, on va restreindre le droit de grève, qu'il y aura moins de revendications, qu'il y aura moins de salariés, qui qui, qui permettent juste de revendiquer et de dire on on aimerait améliorer nos conditions de travail mm. ou on aimerait un peu plus d'emplois. Si on pense que ça va en restreignant le, le, le pardon le droit de grève, mm. ça va améliorer les choses. Je pense que les gens sautent les politiques qui... qui mais vous v...
1: comprenez aussi les voyageurs qu'on a vus qui partent en mais, vacances, mais qui sûr. partent en non, mais, week-end, mais, mais, qui bien, ont mais bien de bien sûr. pour aller voir leurs mais, enfants, mais, mais bien sûr qu'on et qui comprend. disent, mais voilà, ils font grève pour sortir.
2: Mais, mais bien sûr qu'on comprend, mais comme on comprend, comme on comprend les usagers et les usagères, le lundi matin, ouais. quand il y a une grève, ouais. enfin, si vous pensez mais en fait, que la grève en c'est, 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 en c'est en du fait, plaisir... si on peut résumer et d'un mot,
0: c'est pas le droit de grève qui est en cause, c'est l'usage du droit de grève. Et là, dans le cas précis, c'est la disproportion entre les revendications qui sont portées et et, euh, les, pardon et, du et, terme, et les hein. emmerdements mmh. pour les usagers. C'est disproportionné. Mmh. Un million de personnes mmh. qui sont gênées pour des revendications salariales d'une mmh. catégorie qui sont légitimes, moi, je peux les entendre. Donc, ce n'est pas le droit de grève qui est en cause. Bon, c'est moi, garde votre droit de parole. Là. Bah, on, on a oui. terminé. Les c'est 7 minutes bien. sont
1: écoulées. <rire> Merci, Julien Trocaz, d'avoir bien voulu venir sur le plateau de première édition ce matin.